0: Ja, es tut mir leid, liebe Zuhörer, es ist recht unerwartet. Ich realisiere gerade erst, dass ich anscheinend die Anmoderation mache. Herzlich willkommen zur, keine Ahnung, 27., 28., 29. Folge des guten Lauchgefühls. Wir gehen langsam auf die 30 zu. Das ist eine Situation, der ich mich sehr empathisch gegenüber fühle, weil auch ich das in meinem eigenen Leben gerade erlebe. Und, ähm, die
1: Gradzahlen draußen passen sich jetzt den Sendungsnummern an. Und wenn wir so weitermachen, dann schmoren wir bald in der Hölle. Genau.
0: <lacht> <lacht> in die Richtung gehen wir sowieso schon seit einiger Zeit. Wie Wem auch sei, sind wir sehr, sehr froh, wieder äh, in eurem Ort zurück zu sein. Tut uns leid, dass ihr uns vor zwei Wochen leider nicht hören konntet. Wir waren alle äh, dann am Ende mehr oder minder unkoordiniert voneinander in verschiedenen Osteraktivitäten, äh, Urlauben etc., äh, verstrickt und konnten leider nicht zueinander finden. Wir dachten, so eine Kompilationsfolge, wie wir es in der Vergangenheit schon mal gemacht hatten, tun wir euch nicht nochmal an. Und jetzt sind wir mit frischem Elan zurück und äh, wundervollem Frühlings-, ja fast schon Sommergefühl, ja, um crazy. euch heute dafür doppelt äh, schön zu bespaßen. Mit mir im Studio befinden sich Alex und Finn. Äh, der Oscar ist leider äh, wieder zurück in Potsdam, nachdem er auch über Ostern mal sein Näschen hier durch verschiedene Türen in Düsseldorf gesteckt hat. Äh, und hat uns heute dafür aber einen Fragenhagel zukommen lassen, auf den wir uns gleich noch äh, einlassen werden, mit äh, voll ausgerüstet mit äh, Hagel-Equipment. Äh, ja, und ich freue mich natürlich auf äh, das Gespräch mit euch. Ich hoffe, es wird spannend.
2: Ja, schön. Ich freue mich auch. Schön, dass wir äh, nochmal zueinander gefunden haben hier in die, so diesen sommerlichen Temperaturen. Das ist ja wirklich krass. Der Sommer ist ja wirklich so richtig explodiert. Und äh, ich habe natürlich die Befürchtung, dass es das sich auch ganz schnell wieder erledigt. Dass der sein ganzes Pulver wieder verschießt und dass wir in zwei Wochen da wieder stehen bei Minusgraden mit äh, Schneeregen und Fragenhagel. Fragenschnee. Fragenschnee.
0: <lacht> äh, was?
2: Und ähm, ja, und dann, dann hängen wir hier so. Ne? Und dann, dann war es das auch mit der Euphorie und dann können wir eigentlich dann haben, können wir auch einpacken. Irgendwie. Krass, dass
0: du da so pessimistisch bist. Wie, hat, wie hart hat er denn enttäuscht äh, letztes Jahr? Wir haben ja da schon auch diesen Witz gezündet. Der Sommer ist wie Karl-Theodor zu Gutenberg in den Wahlkampf äh, zurückgekehrt nach Deutschland. Nur um zu enttäuschen, aber war es denn wirklich so schlimm letztes Jahr? Es war so schlimm. Ne? Ja. Ich erinnere mich, wir haben auch irgendwie, wir haben ja, äh, ja jetzt vor bald 13 Monaten letztes Jahr angefangen und äh, oder jetzt ziemlich vor 13 Monaten und ähm, da war, es, war das, war Wetter auch noch toll. Ne? Und wir waren happy, go lucky mit Bezug auf den Sommer, aber hat sich da nicht so ergeben. Ne? So erwartungsgemäß,
1: erwartungsgemäß, pardon, ich habe noch ein bisschen mars zwischen den Zähnen. Hm. Erwartungsgemäß ist der Sommer in Deutschland immer eher so zum, zum Späten im späten Sommer wirklich sommerlich. Ähm, das ist wirklich schon, seitdem ich denken kann. so Und ähm, ich bin immer wieder verwundert, dass die Leute dann immer schon im Juli irgendwie den Sommer absprechen. Und dann kommen oft im September, teilweise so Oktober, nochmal die richtig warmen Tage in Deutschland. Das ist natürlich ersetzt natürlich keinen vollwertigen Sommer, aber... Ähm, ja, ich glaube, die Leute geben immer schon zu früh auf. So wie du, Finn, gerade. Ja, so, für
2: mich ist der Sommer gelaufen. Könnt ihr gerade vergessen, Leute. Guck mal raus, das Ding ist durch. Sind nur 27 Grad. Ich hole jetzt die Winterjacken wieder raus. Ich find es einfach richtig pessimistisch. Wir sind hier einfach im
0: sonnendurchfluteten Studio. Äh, und ähm, draußen ist es wundervolles Wetter. Und der labert hier von, die. Ja, so von, von Sommer vorbei. Die so Pessimisten
1: ziehen im Winter auch Downerjacken an.
2: <lacht> anyway. So fette, fette Downerjacken, die einfach so richtig runterziehen. Ja, also so im
1: Tier stammen die nochmal, h- die Federn.
0: Von der Ente. Von der Downerente. Von der Ente. Ja, ja das ist, es gibt die Deckfedern bei der, bei der, bei der Ente und dann gibt es die Downer-Federn. Dann gibt es noch die Emo-Federn. Können die
1: auch, deswegen können die auch nicht in den Süden fliegen, weil die zu schwer
2: sind wegen der Downer. Genau. <lacht> Ja, Ja, ein anderer Zeitgenosse, der vielleicht, äh, weil er sowieso sein Leben, äh, sag ich mal, rechts der Wolga verbringt äh, und äh, sowieso gerade sibirisch friert, ähm, von dem haben wir ein kleines Snippet zugeschickt bekommen, ähm, das uns äh, hoffentlich äh, nette Grüße aussendet und wie wäre es denn, wenn wir da mal reinhören?
3: Ja, direkt reinhauen. Okay. Matz ab. Hallo und herzlich willkommen auch von mir, dem Oskinator live on tape aus Potsdam. Ähm, ich bin nicht dabei. Wenn ihr das hört, bin ich wahrscheinlich entweder auf dem Fahrrad oder in der Sonne. Ich habe das Fenster offen. Es sind fröhliche Temperaturen. Hallo auch an die Lauchis, die in Düsseldorf gerade den Hirnschmalz aktivieren und ich werde das jetzt noch ein bisschen befeuern, denn es ist Zeit für eine große Fragerunde. Wir müssen erstmal wieder so ein bisschen warm werden, nach der kleinen Sommerpause, die wir hatten. Und es tut mir leid, es tut auch mir sehr leid. Wahrscheinlich haben euch die Jungs das schon gesagt, dass wir so eine lange Abstinenz haben. Ich weiß, das konntet ihr kaum erwarten, aber jetzt geht es erstmal los mit einem...
1: Fragen Hagel. Lauchens im Kreuzverhör.
3: Meine erste Frage, was habt ihr lieber, Ähm, nach dem Sonnenbaden ins kalte Meer springen oder nach dem kalten Meer euch in der Sonne im Sand wieder aufwärmen? Zweite Frage, was habt ihr lieber, Grünkohl oder GroKo? Ähm, Dritte Frage, stellt euch vor, ihr heißt Robin und es haut euch auf einem kleinen Mäuerchen hin. Würdet ihr A, einfach liegen bleiben, würdet ihr B, aufstehen und so tun, als wäre nichts passiert, oder würdet ihr C, einfach liegen bleiben und wie eine Raupe weiter robben? Ähm, und die Auflösung kommt dann äh, in der nächsten Folge, je nachdem was ihr gewählt habt <lacht> ähm, Vierte Frage, was macht die Kunst? Fünfte Frage, was macht die Gunst? Der Stunde Fünfte Frage Also 5.1 Wie viele Stunden habt ihr letzte Nacht geschlafen? Das sind ja auch alles Fragen, die man mal fragen darf Meine Meinung, also Ja, ich glaube das reicht jetzt mal für den Fragenhagel Ich bin mir sicher, ähm dass ihr ganz viel vorbereitet habt. Und äh, Aufnahmen bestätigen ja auch einfach die Regel. Und äh, insofern äh, war es das von mir. Ich äh, werde euch nach diesem kleinen Intermezzo äh, wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Aufzeichnung. Ich freue mich schon, äh, das fertige Ergebnis dieser geilen Sendung zu hören. Ich bin pumpt. Ihr hört das vielleicht. Ich hoffe, ihr seid auch pumpt. Und jetzt werde ich mal aufhören, mir so, dass mir die positive Energie so aus den Ohren fließt. Und sage einfach High Five, Low Five. No five, back five und ähm, <lacht> oh Gott ähm, und wünsche euch alles Gute. Das war's aus Potsdam von eurem Oster aus dem Osken.
2: <lacht> <lacht>
0: shit, ey. das erinnert mich. Ohne, wir, wir sind drauf, ne? Ich ja. bin drauf. Ähm, <lacht> <Das> ist, <lacht> ich musste echt, ich muss die ganze ganzen Situation muss ich denken, dass, als ob wir so ein Kika-Format färnen. Wo wir so zweieinhalbminütige Einspieler von so Praktikanten, die irgendwo neben irgendwo in der Innenstadt stehen an so einer Baugrube und uns erklären, wie irgendwie der neue U-Bahn-Schacht gebaut wird, wird. Und nicht Schluss ist wie immer der kommende Dienstag. Ja, genau. Nee, das ist geil. Äh, ja, wollen wir direkt mal durch. Ich habe ich hab alles aufgeschrieben, falls ihr nicht hinterhergekommen seid, aber wir können uns direkt mal positionieren. Oh, habt ihr noch was anderes zu sagen zum lieben Oscar?
2: Nee, ich, grüße ihn auch. ich möchte ihm auch fröhliche Grüße, wie er sie uns auch unterstützt. Auch auf diesem
0: Wege grüße ich Oskar... aus Potsdam bei Berlin.
2: Fröhliche Grüße auch zurück für dich, Oskar. Schön, dass du uns äh, diese Einsendungen zukommen lassen hast. Und, ähm, hast zukommen lassen. Hast zukommen lassen. Ja, und dann wollen wir mal
0: loslegen, nicht? Ja, also ich stehe total... Auf beides. Ich kann sowohl vom kalten Meer in die Sonne als auch von der Sonne ins kalte Meer, auch wenn das zweite Kreislauf gefährlicher ist, aus meiner Erfahrung. Und das ist sowieso mein Erlebnis, beim Sonnenbaden immer hin und her und hin und her hey, zu gehen. Und das von, ist der beides Kal- von der
1: kalten Sonne ins warme Meer? Was
0: nein, nein, nein. Er meinte, ob du gerne vom kalten Meer lieber in die warme Sonne gehst beim Baden. Ah, ja. Oder äh, von der warmen Sonne ins kalte Meer. Sozusagen welcher welcher Übergang dir lieber ist? Aber ich muss sagen, dass ich beide total geil finde. Deswegen kann ich mich nicht wirklich da positionieren.
2: Ich glaube, der zweite ist so einfach der sanftere. Also der ist wirklich, das ist der. Ich hab schon, was war das zweite noch? Das
0: Zweite ist von der heißen Sonne ins kalte Meer. Aber das ist voll gefährlich. Also das kann nein, sanft sein. Nein, nein wenn andersrum. Ist, ach so, du der meinst zweite, rauskommen. Der Zweite ist rauskommen. Ach so, war das so? Ist was auch war egal. das erste nochmal? Vom Kalten Meer, vom Kalten, also ich habe hier Eifel mal. Also, du, äh, hier. ich, also ich habe mir vom kalten Meer <lacht> in die Sonne war das erste, glaube ich.
2: ich. Ich glaube, das macht ja keinen Sinn. Also, ja, und das, das dir ist heißt, du kühlt dich ab, oder dir ist, äh, du bist im Wasser und du wärmst dich auf. Was findest du geiler?
0: Ja, in welche Richtung gehst du lieber, Alex? <lacht> ähm, das kann Intelligenztest,
1: das <lacht> ja, habe ich auch keine Meinung zu. Ich war noch nie am Meer Nee, war ein Spaß
2: <lacht> Ich habe gerade hab Angst bekommen Dass ich dir erst das Meer erklären muss Mit äh, Ebbe und Flut und so, so äh, ähm, Die zweite Frage war, ob wir <lacht> Ob wir die GroKo oder den Grünkohl bevorzugen würden
0: äh, Grünkohl auf das jeden Fall Das so, ist eine höchstpolitische ja. Frage ja. Ich möchte ja. mich hier
2: nicht äh, Meine politischen Standpunkte. Punkte möchte ich hier nicht im Podcast Grünkohl. Ich meine, es ist... Das ist beides halt ein Einheitsbrei, ne? Das ist schon ein politischer Standpunkt, auch wenn du Grünkohl sagst. Was Grünkohl ist
0: Einheitsbrei? Natürlich. Ja, du kannst auch Grünk- äh, du meinst jetzt Grünkohl ohne alles so, also ja? Grünkohl. das ist dann Einheitsbrei. Grünkohl ist ein Eintopf, wenn du, so. Und Da ist alles, da stimmt alles,
2: das ist eine Masse, das ist homogen, das ist
0: schwer. Ja, aber Grünkohl da, die, mit Mettwurst wäre kein Einheitsbrei. Ich sagen, ist. da ist Pinkel drin, da, ist, äh, da sind Kartoffeln drin.
2: Ja, keine Ahnung. In der, in der Groko da sitzt dann plötzlich auch da so eine katharina eine Barley drin, so ne? Und dann denkst du so, ja, hm, vielleicht ist es ja, ist ja so ein bisschen so weiß ich nicht, so pinkelmäßig und dann denkst du aber, ja, nee, aber es gibt ja immer noch ähm, hier Peter Altmaier und dann ist es halt auch wieder so, ja, okay, das ist halt so eine richtige Kartoffelstampfe, die da drin ist.
0: Ich kann mir einfach vorstellen, wie äh, die Titanic demnächst so eine richtig schlechte äh, Fotomontage in der nächsten Ausgabe herausgibt von der Regierungsbank, wo einfach das so ein Grünkohl äh, Eintopf Kasserole ist und da drin sitzen so einzelne äh, Ministerposten in Form von Gemüsen und äh, Würsten.
2: Aber wir einigen uns dann doch auf Grün, Grünkohl, ne? Grünkohl ja. ist mega geil. Ja. Ne?
0: Und GroKo ist das Ende der Welt ungefähr. Also auf lange Sicht.
2: Ähm, so, dann hat er von diesem Szenario, ich weiß nicht genau, ob ihr, ob ihr dem folgen konntet. Ich aber schon.
0: Ich kann das nochmal kurz resümieren. Du heißt Robin. Und du läufst auf einer...
2: Nee, es haut dich auf einer Mauer hin, das ist der Wortlaut. Den, auf den müssen wir besonders Acht geben. Weiß, anscheinend will er es selber revealen, aber ich kann, so, ich kann schon mal so viel sagen. Das ist ein Szenario, das Oscar in letzter Zeit sehr oft zitiert. Ich habe das auch schon und mal es handelt, von ihm. es handelt sich um, ähm, um einen Persönlichkeitstest aus dem Internet. Und zwar den schlechtesten, den man, äh, den man finden kann. Und das Szenario ist wirklich... Ähm, du heißt Robin und es haut dich auf einem Mäuerchen hin. Und die Frage ist, was machst du? stehst du auf, bleibst du liegen oder robbst du weiter wie eine Raupe?
0: Ja, das ist im Endeffekt das, ist das klassische ähm, psychologische Triumvirat, nämlich Flucht, Kampf oder Todstellen. Und äh, dabei ist natürlich das Liegenbleiben, des Todstellen. Und die Raupe ist der Kampf, alles klar. Ich, <lacht> sehe
2: ich weiß, schon wo, du, ich weiß schon, wo du mit deiner Grünkohlgesellschaft hingekommen bist. Zu sagen,
0: zu sagen dass nichts passiert ist, ist, ähm, ist glaube ich der Angriff. Und ja, jetzt gucken wir mal. Was habe ich gesagt? Totstellen? Angriff? Oder? was? Ich weiß gar nicht mehr. Ist auch scheißegal. Ähm, <lacht> ich, also mir ist nichts passiert. Mir ist nichts passiert.
2: Ja, ich würde liegen bleiben, ehrlich gesagt. Raupen ist
0: anstrengend. Vor allem auf dem Boden. Und warum ist würdest du nicht weitergehen? Also warum würdest du dich nicht einfach in deiner Robbenes einfach weitermachen? Naja,
2: weil ja, alle haben ja zugeguckt. Und äh, also entweder... Also, es ist halt schwierig, das zu überspielen. Und dann, dann doch lieber resignieren, weißt du?
0: Mhm. Ja. Ja, aber das ist mir auch scheißegal. Ich bin auch so geil, dass mich interessieren auch die Urteile anderer Menschen nicht. Ich mach einfach mein Ding weiter.
2: Ja, aber du bist ja auch, du bist aber halt ja in dem Moment auch Robin. Du bist jetzt nicht Sessel. Stell dir vor, du heißt Robin. Und es ja. dich auf dem Mäuerchen hin. Ja, das ist schon hässlich. Robin, was sagst du?
1: Wer, wer bewegt sich überhaupt auf Mauern? frage ich mich. Ja, klar, ja ich, ich meine, es haut dich kind auf ein nicht. Mäuerchen hin, das ist
2: <lacht> wirklich ja Das ist halt irgendwie ein bisschen... Das ist auch so bildlich, ja. ja, ja. Du
0: kennst das nicht, du bist doch früher bestimmt auch in irgendwelchen Innenstädten, da gibt es auch dann an den Marktplätzen, aber auch immer so Mauern, da kann als kleines das kleines so Kind drüber ist das laufen. wirklich gemeint? Ich, also,
2: das ist halt wirklich ein Zitat aus diesem Persönlichkeitstest und ich glaube, nicht umsonst das ist es halt der schlechteste Persönlichkeitstest, <lacht> den es halt im Internet überhaupt nur gibt. Also du heißt Robin und... Es haut dich auf eine Mäuerchen hin. Okay. Wie machst was machst du? Robben. Ja, das ist diese Raupengeschichte, ja, wirklich. Ja. Okay. Aber
0: also ich glaube, es kann auch sein. Vielleicht gibt es auch wirklich irgendeine krasse Lösung. Die Aber nächste
2: Frage lautete: Was macht die Kunst? Das ist natürlich immer eine Fangfrage. Äh, Deine Lieblingsfangfrage, ja, ich, mich erinnern zu können. Ne? Ist richtig. Ich wurde da ähm, belehrt auch nochmal. Also, was heißt belehrt? Aber eine Freundin von mir hat mir erzählt, dass es auch einen dezidierten Kontext hat, diese Frage. Die ist aus einem, äh, ich glaube, aus einem Buch oder so die sehr ikonisch ist, also das ist natürlich noch mal schlimmer, wenn ich das immer zitiere und keine Ahnung habe, wo es herkommt, aber ähm, ich, ich, ich würde sagen, was macht die Kunst? Sie ballert. Die Kunst ballert. Was, was macht die Kunst bei euch?
0: Was? <lacht> habe ich mich schon mal dazu zu positioniert, dass ich das Wort Kunst irgendwie abreißen will, dass ich das Restlos ja aus der deutschen Sprachstatt?
2: Ich, von mir aus, was macht die Kunst? Was macht die dann nur noch? Ja, was, was macht die damit,
0: wenn du sie verbannen sollt Alex, Alex Alex guckt so richtig scharfsinnig hin und her, als ob er sich ganz spezifisch positionieren müsste zu den Fragen und davon echt weitere mittelfristige Teile seines Lebens abhängig werden. Und ähm, ich habe, also meinst du jetzt, was meine Kunst macht? Was macht genau? die Kunst, war die Frage. Ja, die Kunst, muss ich sagen, ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand unterm Strich, das möchte ich mal sagen. Also meine Gut. letzte Erfahrung hier, als ich, <lacht> ich war im K21 hier vor ein paar Wochen, da war ich echt wieder hart enttäuscht. Und ich habe das Gefühl, dass man, was so die Postmoderne angeht, eigentlich als Rezipient größtenteils noch verarscht wird. Das ist meine Meinung. Ganz kurz mal heftig, hart, unreflektiert und polarisierend. Das macht die Kunst für mich verrecken. Okay, next. Für dich macht die Kunst gar nichts. Nö. Nö, also Nö. Ich, ich kenne Kunst nicht.
2: Ja, und was, was ist dann mit der Gunst der Stunde? Ja, die Gunst äh, steht gut.
1: Die Gunst <lacht> die steht, Kunst. Der, der, der Kurs steigt wieder. Die Kunst, äh, Der Kurs von der Kunst ist gerade im in der Rezession Reze- 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 <lacht> und äh, die Gunst ist gerade also wenn man Gunst
0: ist guter Kurs ist besser als
1: nur ähm, <lacht> das ist nur halt, halt.
0: Das ist hart, als ob wir in einen Helge Schneider Film gelandet wären so, die, ähm, die Gunst die es, macht die ist besser als Bitcoin steht über Bitcoin das heißt. auch noch die Gunst müssen. ist über Bitcoin ich habe ja ich habe ja in Dogecoin habe ich ja äh, was hast investiert du? Was ist das? Den Was? russischen Bitcoin? Nee, nee, es gibt diese. Kennst du nicht Doge? Das ist dieses. Ähm, das ist so, so ein. Dieses Meme, das zeigt so einen japanischen Hund. Der guckt so verwundert und kann kein, Kann nicht richtig Englisch und deswegen stehen da immer so verstümmelten Englisch, so Sprüche drunter wie Wow, so shiny oder So good, Doge, so good oder so ein Scheiß. Und es gibt einfach von so, von so Internet-Trollen, die haben einfach im Hype dieser Cryptocurrency-Inflation, Cryptocurrency-Hypes, haben die einfach. Ähm, ja, so, so eine Cryptocurrency selbst auf den Markt gebracht, die Dogecoin heißt. Und die ist mittlerweile einfach unter den Top 10, glaube ich. Da, wird, da wird, werden viel so Nebentransaktionen irgendwie mit, auch für Bitcoin, um das Also, aber so da wird, also, die, 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 die ist wirklich mit einer,
2: die ist mit einer Blockchain und so. Und ja, da genau, wird richtig, ganz ein, normal das ein, das gehandelt. Ist eine, das ist eine wie Cryptocurrency, jeder. die heißt Dogecoin. <lacht> ja,
0: alle möglichen <lacht> strangen Cryptocurrencies, aber das ist, glaube ich, eine der erfolgreichsten strangen. Ja. Kannst mal drüber googeln, ist extrem lustig. Haha. <lacht> ja, ich, ähm, ich, ich.
1: Ich sammle jetzt auch Bitcoins, ich warte da auf Sonderprägung.
2: Sonderprägungen. <lacht> <lacht> du bist auch so einer, du gehst auch an diese Automaten, wo du dann so ein 2-Euro-Stück ja, genau. reinwerfst also und auf den Drachen oder ungeprägt. so, wirfst du
1: so eine Münze rein und dann ja. kannst du so. Das wollte ich immer mal machen, ey. Das ist wie wenn du auf Rügen einen Goldschatz findest. Ja, das ist Bitte äh, ein Bitcoin. Mit Metalldetektor. Stell dir vor, dann findest du so ein paar doge Wäre geil. Wäre geil, ist aber passiert nicht, weil gibt's ja nicht. Findet einfach keiner was. Stell dir vor, in ein paar Jahren... Äh, laufen die Leute mit so Metalldetektoren über Festplatten und finden so Bitcoins. <lacht>
0: stell dir einfach vor, in ein paar Jahren... Ich wollte ja, mit so einem
2: Magnetfeld von dem... Ja, dann erased. Ja.
0: Weil Die ja. finden's, es, aber dann ist es weg. Es ist ein kurzer Spaß auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, stell dir vor, die, heute in
1: 50 Jahren laufen die Kinder dann über so Festplatten... Und mit so Metalldetektoren und. Mama,
2: äh, äh, Mama, ich hab was! Ich ja, hab, ja,
1: das war eine ja, Festplatte. Ein Bitcoin, aus der, aus der, Viking, aus der GroKo-Zeit.
0: Das ist, ey, irgendwann werden die dann auch so Prägungen haben, einfach, weil die, die, die bitcoin währung die Cryptocurrencies werden einfach Parität mit den normalen Währungen irgendwann bekommen. Und damit die Leute weiter noch an das Währungssystem glauben, werden dann auch Sonderprägungen von 2-Euro-Münzen, wo Doge drauf ist gemacht. Ja, genau. Ja, so was ja, genau. Richtig mit
2: Wasserzeichen, die ersten ja, ja. Münzen mit Wasserzeichen. Ja.
0: Ja, schlimm ey. Ja, und wie viel ich geschlafen habe? Ich würde so sagen so sieben Stunden. Ich habe ja ähm, mir von einem Freund äh, von Ikea äh, ein altbewährtes äh, Topla-Rollo äh, mitbringen lassen, das ich gestern Abend eigentlich noch in meinem Fenster anbringen wollte. Dann fiel mir aber auf, dass ich leider keine dazu passenden Dübel mehr im Haus hatte. Und dann musste ich mein Fenster, weil ich dadurch wirklich in den letzten Nächten sehr wenig geschlafen hatte, dadurch, dass es jetzt so wunderbar hell hier Morgen schon ist, äh, wurde ich früh von äh, der Helligkeit aus dem äh, erweckt. Und habe heute Nacht dann mein Fenster verhangen, ganz klassisch mit, einem, mit so einer Decke, so richtig, als ob ich irgendwie in so einem Heim leben würde. Aber, ähm, ja, aber sieben ist doch solide, ist doch gut. Ja, ja. Also ich hätte gern siebeneinhalb geschlafen, aber sieben ist schon gut. Also gestern war ich müde. Ja.
2: Ich habe, glaube ich, neun geschlafen, das ist auch nicht, <lacht> das ist auch nicht gut. Also das, das weiß ich auch. Das tut mir leid. Muss dir überhaupt nicht leid schon. Alex? Äh, ich glaube, ich habe sechs Stunden geschlafen. Was? Das ist zu wenig. Das, ähm, ihr, da möchte ich doch, doch mal kurz intervenieren. Ja. Warum? Ja.
1: Ja, spät ins Bett gegangen und äh, Arbeitsrhythmus. Und dann wird man wach und das ist ja, ist ja toll, so, eine, so ein Rhythmus. Und dann plötzlich ist die Sonne da und man denkt sich, ja, brauche ich jetzt gar nicht weiter schlafen.
2: Boah, das hätte ich auch gern. Ja, ist schön. Man mhm. gewöhnt sich sehr schnell dran. Ähm, schön. So, dann haben wir die, dann haben wir, das sind wir diesen Fragenhagel von Oscar, den sind wir. Ach, das war's schon. Den sind wir schön ausgewichen. Das ging ja fix. Das ging. Das, 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 das. <lacht> ähm, ja und auch die gesellschaftspolitischen Dimensionen, die wir da abgehandelt haben. Ja, schön. Ja, ich fand vor allem unsere Münzsammler. Äh,
1: mhm. ne?
2: Ist eine ja, Geschäftsidee ja. finde ich. Also wir könnten Bitcoins einfach prägen in, 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 äh, in Gold. In, aber nur zu dem aktuellen, in dem Moment, wo man prägt, sozusagen. Aber es ist auch, sind wir mal ehrlich, es ist doch, im Grunde war es doch der feuchte Traum eines jeden Buben, dass
1: er mit einem Metalldetektor übers Feld läuft und ja. er schlägt aus und plötzlich hebt man den großen, das große nazi weil Nazigold auch beim Metalldetektor gut anschlägt, äh, findet man plötzlich Münzen und ähm, hält es erst für Aluschrott und stellt sich raus. Äh, wie im Falle des Knaben von Rügen. Der auch jetzt in die Annalen der Geschichte eingehen wird. unter ist der, der Knabe von Rügen. Er findet ähm, Gold, ähm, nee, nicht Gold, halt Münzen. Äh, und zwar Wikinger-Münzen. Aus Wikingern gemacht. Ich glaub, ja. ja, also irgendwas zwischen 200 und 700 oder so war das. Also das nicht Münzen, so sondern äh, ja, also, ne, Jahre. Also.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe eben noch mal kurz nachgedacht, er soll sogar 1000 Jahre alt sein. Richtig verrückt. Äh, ja, keine Nummer. Ne, also aus dem Jahre.
1: Ach so. Also bis ähm,
0: 700. Ah, okay. Ja, ja. Ich dachte gerade. Ja, ja
2: was, ist, was ist das für eine Geschichte? Da bist du, da bist du mir nichts, dir nichts. Mit, da ist ein, es, ist ein ganz normaler, es ist ein ganz normaler Frühlingstag. Du gehst mit deinem Metalldetektor raus spielen, weil du keine Freunde hast und weil deine Eltern keinen Internetzugang äh, bezahlen können auf Rügen. Und äh, dann gehst du mit deinem Metalldetektor los und plötzlich schlägt er aus. Und du denkst, yo, jetzt wieder nochmal eine alte Konservendose.
0: Und was findest du? Ein wikinger Glaubt ihr damit, das Geld zu machen? Ich glaube, vielleicht lege ich mir das auch so als, als Nebenjob zu. So mit einem Metalldetektor hier im Wald. Irgendwann buddelt es dann endlich die Mine aus, die dich aus dem Leben sprengt. Ich glaube, wenn du, wenn, du, wenn du auf Schatzsuche gehst, dann machst du das aus Idealismus. Nicht, weil du Geld willst. Oder weil du James Cameron bist und absolut fucking crazy.
2: Der macht es
1: auch?
0: Ja, aber halt dann irgendwie mit so tiefs EU-Booten. Aber stell
1: mal so. für wie viel, Also, so lange Zeit ist das Schatzsuchen mit Metalldetektoren wieder völlig out gewesen. Dann kommt der Knabe von Rügen und der hat jetzt wieder eine ganze Generation von Kindern äh, dazu ermutigt, mit Metalldetektor rauszugehen. Bei Aldi bald wieder in der Ich wollte im, gerade, im sagen, ich wollte gerade bei Aldi Knabe Knabeltisch von Rügen jetzt wieder, wird eine
0: Marke werden. Äh, das, das ist so wie Am im Lübchen, Bei Aldi
1: gibt es jetzt wieder Metalldetektoren im Sonderangebot. Äh, da ist eine ganze Branche, atmet auf. Ja? Die können jetzt endlich wieder <lacht> aufatmen. Da wird da der Knabe von Rügen... Den, den Wikinger-Schatz gehoben haben. Halt.
0: sie eher aus so einer chinesischen Privatsammlung geklaut, da verbuddeln lassen und den Jungen dahin geschickt als PR-Gag.
2: Alles Putin. Alles alles klassischer Putin. Ja. Ja, aber, ähm, ich weiß nicht, wäre schon mein Traum gewesen, ehrlich gesagt. Also, das wäre ja also, was Geileres kann man ja aber, wohl nicht machen. Aber mit also mit was, der hat
1: doch jetzt, jetzt, was kann jetzt noch kommen für ihn? Also, der hat doch jetzt alles erlebt in seinem Leben schon.
0: Ich hatte ja eben schon, als wir ja. das vorgesprochen hatten, äh, postuliert, dass ich mir vorstellen könnte, dass so eine Erfahrung sehr schlecht äh, wirken kann. Wenn man schon so früh so einen Traum erfüllt bekommt, so einen surrealen Traum. Können wir vorstellen, dass er danach einfach tiefe Enttäuschung mit allen anderen Dimensionen des Lebens Ja, oder, oder
2: ist er halt wirklich einfach ein Winner? Vielleicht ist er halt einfach ein fucking Winner. Ja, der wird so Gustav
1: das war, das ja. war halt der Anfang erst. Und ja, als nächstes, genau. äh, was findet er als nächstes genau. irgendwie? Friedensvertrag zwischen Russland und Amerika? Atlantis schlägt aus.
0: <lacht> er findet Atlantis und die Atlanta schließen dann Aber, Frieden in Syrien. Genau.
1: Nee, als nächstes äh, erstmal macht der, produziert erstmal einen Techno-Track.
2: Das glaube ich auch.
1: Glaub ich auch. <lacht> Mit den Sounds vom Metalldetektor. So.
2: Und dann wird er und dann wird er erstmal, die, die ersten 20 Jahre seines Lebens wird er dann äh, durch den die, Clubs der, die Clubs genau. der Republik äh, gescheucht. Ja. Der, wird, der kriegt dann, dann schulfrei morgens, die ersten zwei Stunden kriegt er frei, damit er abends im Berg keinen auflegen kann. Und dann wird er wieder rübergeschifft. Im Heli
1: kommt nee, er nee, rüber. Nee, der. das macht er einfach in der Pause, so zwischen 11.30 und Uhr und 12 Uhr. Geht, fährt er geht, kurz geht, rüber ins Berg, also Abenddauer. Und äh, legt dann da kurz auf. Er ja. so, braucht einfach keine Pause, weil es ist einfach ein Draufgänger. Ja.
0: Knabe von Rügen ist eh das nächste Bandprojekt, das unter ähm, Alex Egide gemanagt wird. Knabe von Rügen. Ja, auf, auf und Rügen. Ja und schon in wenigen äh, Monaten starten ja wird. Dieses
2: ähm, legendäre Kraft durch freude prora gebäude mhm. dieses kilometerlange Hitler-Ferienparadies, ähm, was er da äh, aufgebaut hatte. Hitler war ja bekanntlich
0: ich, auch Kilometer groß, deswegen braucht er auch ein sehr langes fernparadies Also
2: das, äh, die Dimensionen davon sind der, der Hammer wirklich. Ne? Das ist direkt nice. am Meer, äh, wenn da da gehst du entlang und du siehst, du siehst, äh, du blickst diese Gebäudereihe runter und äh, das Gebäude hört einfach nicht auf. So. du denkst so krass, ja. So hat er sich das vorgestellt irgendwie, ne? also so hat man sich die Gesellschaft damals vorgestellt, dass dann da alle Familien da günstig dahin fahren, große Jugendherbergesatmosphäre, schön auf Rügen, ja und was liegt drunter, Wikingerschach. Wikinger Schach.
0: <lacht> das ist ja fast wie ein 3D-Schacht in Star Trek. Wikinger Schacht. Man kann ja. davon ausgehen, dass sie auch ordentlich geschachtet haben. Im Pro Rad hatten sie wahrscheinlich auch so einen ganz großen Gruppenkackraum. kackraum 100 äh, offene Toiletten so in so einem Kreis gegenüber. Große Volkskackhalle.
1: Ja, ey, apropos Kraft durch Freude, Drittes Reich. Ähm, was war denn bei den Echos eigentlich los? Digi-digi-digi. Das war war eine Sache, ja heftig. Ich kann mir das echt nicht erklären, also ich meine, Empörung wurde auch schon zu Genüge kundgetan, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so erquicklich ist, wenn wir das jetzt auch noch machen,
2: aber ich glaube, wir haben da eine relativ einheitliche Meinung, oder? Ja, äh, also ich finde es auch irgendwie fragwürdig, äh, da halt irgendwie solchen äh, Weltanschauungen irgendwie eine Plattform zu geben, definitiv. Ähm, Aber ich meine, das ist natürlich schon auch ein strukturelles Problem. Also wenn sich auch generell einfach äh, die Jugendkultur halt dahin bewegt, dass halt solche Musik auch äh, abgefeiert wird, äh, wie lange kann man dann äh, sowas in so einem äh, elitären, äh, das ist für uns keine Musikdiskurs, überhaupt von solchen Preisen fernhalten, frage ich mich.
1: Ja, so Preisverleihungen in Deutschland sind ja eh immer kritisch. Aber ähm, sehen wir es mal, so, mal positiv. Marius Müller-Western hat seine Preise zurückgegeben. Der hat alle seine Echos Sieben zurückgegeben. Sieben Echos hat er wieder zurückgegeben. <lacht> äh, er meinte, er hätte jetzt endlich wieder Platz in der Wohnung. <lacht> in seiner Einzimmerwohnung in Berlin, äh, im Ostblock irgendwo.
2: Ich weiß, also so ein Echo ist für mich auch wirklich ein Stück für mich ist das ein Stück Messing, also das Einzige, was, also ich, das ist jetzt ja nicht so wie ein Oscar, dass du da irgendwie, dass du dann äh, 100 Jahre danach noch irgendwie äh, deine Familien äh, nachkommen, irgendwelche Touristen äh, auf irgendwelchen Bustouren durch dein Haus jagen und ich den in der, der Vitrine Wie ist denn der messing momentan? Höher als die Gunst gerade? <lacht> Der, der, die, der, der Gunstkurs ist ganz schlecht vom Echo. Nee, was ich nämlich sagen will, ist, äh, das ist ziemlich einfach, alle seine Echos zurückzugeben, weil äh, der zählt eigentlich nur fünf Sekunden lang, nämlich dann, wenn man ihn überreicht bekommt ja. und danach kannst du den ganzen Scheiß einfach ja. dem Antiquitätenhandel geben. Ähm,
0: ja, gibt es ja doch schon überhaupt irgendeinen Preis, den ihr, den ihr kredibel findet? Sag mal was. Es gibt so Medaillen, glaube ich, teilweise. Also nicht es also gibt natürlich den Grimme-Preis, der vermeintlich auch irgendwie in Kritik... Bundesverdienstmedaille. Aber ist das ein Preis...
1: Eher nicht, ne? Nee, ist aber. Das ja Bundesverdienstkreuz.
0: Bundesverdienstkreuz. Ja. Ja. Eine Auszeichnung. Ist eine, ja, ja. Ja,
1: ist kein, aber ein Preis ist ja eigentlich. Aber ich rede da auch gar nicht von so. Es gibt, nee, so, aber, es gibt Medaillen äh, ja.
0: von Stiftungen und so, für Literaten und da gibt es schon sehr, sehr hoch angesehene Literaturpreise in Deutschland. Es natürlich. Du musst halt immer, glaube ich, auf die Sparten gucken, die halt im kulturellen, also die im globalen Vergleich irgendwie in Deutschland noch profiliert sind. Und das wäre halt, wenn dann Literatur und Theater. Da gibt es ein paar Preise, die äh, relevant sind, die ich jetzt aber nicht benennen kann. Ansonsten kannst es halt davon ausgehen, dass der Rest irgendwie, dass es Abklatsche sind von anderen Verleihungen, wo man irgendwie gleichziehen will, was es natürlich nicht schafft, weil einfach die Qualität der Produkte nicht da ist.
2: Ja, der Deutsche Fernsehpreis zum Beispiel wird ja auch schon seit äh, mehreren Jahren überhaupt nicht mehr im Fernsehen übertragen. Das ist natürlich ein, so ein, ein geil. geiles äh, so Paradoxon geil. irgendwie.
1: Ich fand noch ein größeres Paradoxon, fand ich immer den Comedy-Preis. Ja. Weil es gibt auch einfach nicht oh. genug. äh, Komödianten in Deutsch. Also zumindest, äh, wenn man diesen Veranstaltungen mal gefolgt ist. Und es ist wirklich so, dass sich jedes Jahr einfach nur äh, gegenseitig die Preise immer... Also mal hat irgendwie Atze Schröder den Preis verliehen an Mario Barth und am nächsten Jahr war es einfach andersrum, dass Mario (lacht) Barth wieder Atze Schröder... Und da haben die so so einen Kalender... Ah ja, dieses Jahr bin ich wieder dran. Dieses Jahr hole ich wieder ab den Preis. Und nächstes Jahr rede ich dann wieder. Ähm, Das fand ich halt eigentlich noch die größere Farce ähm, als... äh, den Fernsehpreis, wo ja tatsächlich noch ab und zu mal neue Gesichter aufsteigen.
2: Aber ich glaube, in der, in der, in der Com- Comedy-Branche irgendwie, ja. Ja, es, es ist schwierig, wenn sich Medienmacher irgendwie wirklich so selber auf die Schultern klopfen. Ne? Interessant wäre doch mal so ein Politikerpreis. So eine Gala, wo sich Politiker gegenseitig Preise vergeben. Das stimmt, das, das wäre echt gut. Der, äh, der, der Scheubli, Das ist so ein, das ist halt wie der Bambi, halt nur mit so, einem, mit so, einem Rollstuhl, mit so einer Rollstuhl-Messing-Figur. Die man dann da gewinnen kann. Und dann, ähm, ja, dann. Den Preis hart. in Form eines Transrapid, so. <lacht> ja, so <auf> <lacht> <lacht> ja, und dann hast du halt hast du die geilsten Laudatoren, irgendwie Edmund Stoiber, der dann da irgendwie mit dem Bahnchef zusammen irgendwie dann. Äh, der gewinnt dann auch Gerhard gleich noch einen primiert, Dann gesponsert von Gazprom und dann hast du so eine riesen Gala und alle sind total froh und äh, jeder. Das Branchentreffen der Politik ist das, ne? Ein paar Lobbyisten hast du natürlich auch zwischendrin irgendwie. Die verteilen schönen Visitenkarten und äh, Gutscheine für Kaffeefahrten <lacht> und McDonalds-Gutscheine so. Und äh, das, das wäre doch mal ein Event, weiß ich nicht. Was sagt ihr dazu? Finde gut. Was für Preisverlangen könntet ihr euch noch gut vorstellen, die, die besser funktionieren würden als so ein Bambi oder so ein echo oder so eine goldene Kamera.
0: Oder? Es gibt in Deutschland absolut skurrile ähm, Veranstaltungen, die schon so in die Richtung gehen, wie du das gerade beschrieben hast. Es gibt wirklich so Gala-Preisverleihungsveranstaltungen, ganz viel zum Beispiel für Sachen in der Industrie und so. Was einfach hardcore bieder und langweilig ist und dann ja. halt da irgendwie geupgradet wird. Oder der Versuch, da irgendwie eine Form von, mit einer Form von Showmanship ranzugehen, wird dann unternommen und es ist einfach nur Kennt ihr den Haftum. Red? Kennt ihr den Red Dot Design Award? Ja, ja davon habe ich gehört. Der wird sogar in ja. ein Essen
2: verliehen, glaube ich. Ja, das ist, auch, das ist auch so ein schönes, so da, da, da musst du Geld zahlen, damit deine Produkte praktisch an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Und ja, sagen wir mal so, die Quote der Produkte, die da dann wirklich eine Auszeichnung bekommen haben, ist unverhältnismäßig hoch im Vergleich zu anderen Wettbewerben, wo man für Design oder für irgendwelche Industrieinnovationen äh, Preise gewinnen kann. Ich glaube, ähm, wichtige Zugangsvoraussetzung bei, bei dem Preis ist, dass, ähm, dass quasi
1: schon eine Produktion in Serie stattfindet. Das heißt, du kannst dann nicht als aufstrebender Designer, der aber noch keine Firma hat, die irgendwie sein Produkt oder zumindest das Produktdesign übernimmt oder so, hast du da halt überhaupt keine Chancen. Das heißt, nur als Etablierte. Und deswegen können da auch eigentlich nur Firmen teilnehmen, die halt schon krasse Produkte äh, in Serie produziert haben. So wie den Echo zum Beispiel. Hätte der Echo einen Red Dot Design Award verdient, man weiß es nicht. (lacht) Äh, Mit Sicherheit nicht. Aber ähm, ja, ich habe das
2: Gefühl, ich möchte dazu noch irgendwas sagen, aber ich wüsste jetzt auch nicht was, also... Ja, also ich weiß nicht, da steht ja vielleicht schon noch irgendwie die abschließende Beurteilung darüber aus, ob das, äh, grundsätzlich, ob man sich nicht grundsätzlich Gedanken machen muss, äh, diese das auch so ein bisschen zu überdenken, wenn ähm, ja, wenn sich halt irgendwie auch die Gesellschaft und die äh, Kultur verändert. Ich möchte nicht sagen, dass dadurch halt irgendwie antisemitische Positionen irgendwie das Recht haben, irgendwie in solchen Aber Kontexten kann, stattzufinden. Kann Aber ähm, ich meine, Rap ist, also das ist ja immer schon ein Problem von Rapmusik gewesen und äh, da wird ja auch äh, viele intellektuelle Versuche unternommen, dass halt irgendwie unter einem in Sinnzusammenhang zu stellen und zu sagen, ja, das ist ja Ironie, das ist ja Sarkasmus und es ist ja. Gesellschaftskritik und so. und Ja, und vor allem künstlerische Freiheit,
1: aber bis, also, da sind wir bei der Grundsatzdebatte, wie weit darf künstlerische Freiheit mhm. gehen? Und ich meine, ich, es, wurden schon für, es wurde schon für viel weniger wurden Titel schon indiziert in Deutschland und ich frage mich, warum hat das? Also, ich weiß es nicht. Was meinst du, Cecil? Bis wie weit darf Kunstfreiheit gehen? Das ist jetzt ein sehr großer. Ja, Ja. eigentlich immer
0: immer so weit so will. Aber das Problem ist halt, ähm, was ist Kunst? Ist natürlich dabei dann noch die Frage. Ja, die
2: die verrottet ja gerade, hast du. Nee, verreckt. Verreckt hast du gesagt. Auf jeden Fall.
0: Und es wäre auch, ich weiß, ich habe jetzt nur über euch von diesem Fall erfahren. Die Frage ist, äh, waren das rechtsnahe Interpreten und Musiker? Oder, äh, und das ist halt auch interessant, ist aber so, dass der Diskurs so aufgeweicht ist, dass sowas zu sagen schon nicht mehr zu krass ist. Das ist sozusagen unabhängig davon, ob die irgendwie auch recht sind oder was auch immer, ähm, die sich einfach ähm, da nicht unbedingt zu positionieren, aber das einfach den Bogen überspannen in diesem Vergleich. Ich weiß, also die Originalleinen, die kann man, kann man jetzt wahrscheinlich nicht nochmal wiedergeben. Ne? Also können wir natürlich schon, aber das mache ich jetzt nicht. Ich kann das auch jetzt nicht so perfekt im Kopf. Aber die Frage ist halt, ist das ein rechtes Statement oder zeigt es einfach nur die, äh, die Verwahrlosung sozusagen bestimmter, also einer bestimmten ähm, begrifflichen Hygiene halt, ja, in einem gesellschaftlichen ich, also Kontext? Ich
2: glaube, äh, ich glaube, es soll offensichtlich Zweiteres sein. Ah ja, okay. Also das ist, ich meine, wenn Kolgaha und Farid Beng da irgendwelche. Das sind keine rechten, äh, das sind keine rechten irgendwie. Die versuchen da nicht irgendwie rechten Positionen da irgendwie jetzt besonders äh, Stimme zu geben oder so. Aber sie kokettieren natürlich. ähm, äh, Die überreizen, ja. Sie kokettieren damit so ein bisschen insofern, als dass äh, das ja praktisch zunehmender Antisemitismus in Deutschland auch eben von Seiten ähm, ja, von, von, von Muslimen auch äh, irgendwie Einzug gehalten hat, auch teilweise in in die Schu- in Schulen oder so. Das ist ja das, was man irgendwie auch zuletzt immer wieder äh, in der Berichterstattung irgendwie mitbekommen hat, dass halt, dass halt äh, der, der Antisemitismus auf Schulhöfen zunimmt weil äh, praktisch junge äh, muslimische Kinder nicht mit mit jüdischen Kindern spielen wollen oder so. Und äh, also da ging auch heute ja nochmal durch die Ticker, dass am Prenzlauer Berg auch zwei ähm, ähm, jüdische Männer auf offener Straße irgendwie halt beleidigt und angegangen wurden, jetzt äh, vor kurzem nochmal. Und das ist halt super komisch, weil das ist halt, äh, keine Ahnung, also ich finde, es gibt halt es gibt wenig abstrakteren Fremdenhass als irgendwie Judenhass. Also weiß ich nicht, das ist so... Das ist, äh, keine Ahnung, was ist der, Gru- was, was ist der Grund? Kein, also, ich meine, Fremden, das ist immer abstrakt und so, aber da ist es halt, ich finde das halt das nochmal besonders krass, weil, ja, weiß ich nicht, was, das ist, das, es gibt keinen Grund, da irgendwie zu unterscheiden. Also,
0: ja, absolut, natürlich nicht, natürlich ja. nicht. Aber ich glaube, das eins, was ich noch abschließend, einigermaßen abschließend zu diesem Thema sagen kann, ist, dass das halt so ein bisschen, was wir besprechen, ist eine Form von Top-Down-Lösung, wo du sagst, der Preis äh, konstituiert oder symbolisiert, was auch immer. Der Preis setzt bestimmten gesellschaftlichen Wert fest und Menschen sehen den Preis und denken dann, das hat Wert oder das wird akzeptiert oder da sollte ein Fokus drauf sein oder was auch immer. Und ähm, das würde dann sozusagen formieren, wie die Gesellschaft sich selbst sieht, was in der Gesellschaft gesehen wird und so weiter und so fort. Und ganz sicher ist das zu einem bestimmten äh, Grad so. Aber die Forschung, dass sozusagen der Echo irgendein äh, Diktat ist, und das ist, in zwei, das ist in zwei Dimensionen problematisch, das Einfluss hat, ist natürlich total falsch, weil zum einen der äh, Echo wenig Bedeutung hat, also und zum anderen, und das ist die Gegenrichtung, die problematische, äh, diese gesellschaftlichen Stimmungen, Bewegungen, Ereignisse, die da zur Zeit sich ereignen halt, also Situationen, die sich ereignen in der Gesellschaft, die solche Bewegungen haben, wie du es gerade beschrieben hast, dass zum Beispiel bestimmte Ethnien nicht miteinander können aus historischen Gründen, die nach Deutschland kommen und dann da ihre ähm, äh, Ja, ihre, ihre ihre Feindseligkeiten weiterhin austragen und ihr nicht irgendwie das sich auflöst, sondern stattdessen, das noch mehr Fuß fassen, dass man sich dann in Deutschland auch mit solchen Problemen natürlich auseinandersetzen muss. Ähm, das hat viel mehr Momentum, viel mehr Relevanz, das ist viel formatierender für alles als der Echo, der, von dem er sozusagen in so einer medialen Wahrnehmung glaubt, er sitzt da oben drauf und bestimmt irgendwas oder zeichnet irgendwas auf. In Wirklichkeit ist das Verhältnis total verkehrt. Der Echo ist ein kleines Ergebnis von irgendwelchen Prozessen, das noch dazu auch nirgends den Ton gibt. Und deswegen ist diese Betrachtung auf die ganze Sache schon sehr ähm, ver- verdreht, unabhängig davon, ob es auch wichtig ist, das natürlich zu kommentieren. Und dass das nicht geht, ist, also ich habe sowieso ein beschissenes Verhältnis zu Rapmusik, gerade auch Deutscher. Und... Äh, das fand ich sowieso schon immer alles hochzweifelhaft. Das ist natürlich jetzt eine Geschmackssache, auch einfach musikalisch, ästhetisch, aber auch natürlich wegen solcher Inhalte fand ich das schon immer extrem abtörend und natürlich finde ich das schrecklich und richtig beschissen. Schweres Thema.
1: Lass uns mal, äh, ja. lass uns mal springen. Äh, ich glaube, wir können dazu keine abschließende, aber ich fand das sehr gut, was du gesagt hast. Ähm, jetzt, Ich muss kurz schlucken, weil meine Lieblingszeitschrift wurde jetzt eingestellt. Die Printausgabe der Neon nee. wurde nee. eingestellt. Nee. Die, wisst ihr, was diese Ich Zeitung weiß nicht, bedeutet? wo ich jetzt
2: mein Horoskop beziehen soll. Ehrlich. Die Zeitung bedeutet für mich Freiheit. Und jetzt ist die weg.
1: Ja. Ich finde gerade in dieser höchstpolitischen Zeit, in der nur negative Schlagzeilen gemacht werden, kann ich nicht sowas auch noch gebrauchen.
0: Ja, tut mir leid für euch. Was hatten ihr für ein Verhältnis zum Neon? Was hatten wir für ein Verhältnis zum Neon? <lacht> ja, ja Neon? Neon oder ist Neon? Neon. Neon. Ne? Neon. Neon, Neon. Ja.
2: Also, das ist die Jugendzeitung des Sternverlags gewesen, ne? oder des Sternmagazins letztlich. Und ja, was haben die immer gemacht? Die haben sich, so, die haben sich immer so jovial, jugendlich gegeben. Äh, wollten tolle, tolle die Geschichte, Stimme einer Generation Geschichte. sein, ja. Ja, und äh, die wird komplett eingestellt, die, die, die Printausgabe. Die Printausgabe wird eingestellt zwecks,
1: weiß ich nicht, Bento Magazin oder
2: Z. Z äh
0: Clickbait das Magazin. Jetzt.de Clickbait. Jetzt. Ja, es gibt doch, also ich, ich sah vor kurzem noch irgendwie, als ich in Hagen tatsächlich am schönen Bahnhof war und da vor dem, äh, vor dem Zeitschriftenfachhandel stand, war draußen aufgebahrt als großes neues Produkt dieses neue Ding JWD von Joko Winterscheid, ganz weit draußen. Joko, <lacht> Winterscheid, Joko Winterscheid war aufgebahrt, genau. einbalsamiert und auf, aufgebahrt. <lacht> Joko Winterscheids Druckerzeugnis haben sie es, glaube ich, genannt. Und äh, das, ist, das ist dafür steht JWD... <lacht> Und äh, das war, also, das hatte auch diesen Stern drauf und so. Und anscheinend wird das das neue Ding, aber ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe, also generell, ich, ich habe, glaube ich, noch nie in sowas reingelesen. Als ich das dann davor, ich sah dann auf das Titel, dachte ich mir so: Mit wo, sowas bewerben die denn jetzt so eine Erstausgabe, wenn sowas noch gar keine Leserschaft hat? Und dann war da irgendwie so drin, er von ihm irgendwie ein Urlaubskurzbericht irgendwie <lacht> mit Empfehlungen für Bali oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, irgend sowas. Äh, verschiedene Echt, ne? andere Sachen noch. Äh, also ich dachte, also, was sind denn das für an den Themen? Wer kauft denn jetzt deswegen dieses Ding und wen wollen die überhaupt daran binden? Und was ich auch mal so eine Anmaßung finde, wenn du zum Beispiel <lacht> gerade davon gesprochen hast, dass das irgendwie. Ähm, der Stern sozusagen für die junge Generation sein sollte oder das, Ma- das Sternmagazin für die junge Generation. Auch die Anmaßung aus so einer patriarchalen aus so einer patriarchalen Idee heraus, die alle da mit diesem Sternlogo zu branden, so nach dem Motto, wir lassen uns nicht wirklich darauf ein, wir nehmen nicht die Impulse der äh, Käufergruppe, die wir vielleicht irgendwie gerne hätten für unser Magazin auf, sondern das machen wir so ein Diktat, sozusagen. So, es gibt eine Abkopplung von unserem Hauptprodukt, die ist für euch, da ist das Sternbranding noch drauf, da sind aber eure Inhalte drin. Sozusagen, also die, diese, 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 diese kulturimperialistische Forschung, dass man andere Menschen so, dass man so ein kleiner, man, man, man teilt so eine Parzelle von seinem abgesteckten Raum ab und da können jetzt neue sich ansiedeln, Neue sozusagen wie so eine Bakterienkultur, die man da schröpfen kann. So in diesem, in diesem, äh, in diesem Gestus ist das irgendwie für mich schon geprägt. Da ne? frage ich mich einfach. Da müssen Sie auch gar nicht wundern, wenn sowas dann irgendwie krass floppt. Ich habe null Ahnung über die Inhalte. Das wird genauso ein Schrott Ja, ich gewesen, glaube sein, schon, dass es schon noch über Jahre noch Seine ein Zeit halbwegs erfolgreicher Titel war, ehrlich gesagt. Also ich glaube schon, dass es
2: äh, also wenn man Leute in unserem Alter gefragt hat, was ja, was, was, lest, was, lest ihr noch? was lest ihr noch? Ja, eigentlich, manchmal hole ich mir die Neon. Wenn ich mal eine lange Zugfahrt mache, da hole ich ja. mir mal die Neon. Ja. So. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viel Berechtigung hat Print denn für euch im Allgemeinen noch?
0: Viel. Ja, auf jeden Fall. Ich, das ist mega geil. Ich seit ähm, jetzt bald einem Monat ähm, habe ich das Handy bei mir komplett aus dem Bett verbannt. Ähm, ich mache mir das mal nur in anderen Raum, der andere Ecke des Raumes als Wecker. Und abends vorm Schlafengehen lese ich mindestens eine halbe Stunde wieder Print in Büchern und Magazinen und alles mögliche in Form eben nicht in Büchern, gestern Abend habe ich ehrlich meinen Asterix-Comic zu Ende gelesen, Asterix in schön Italien die, die FAZ im Hardcover <lacht> ja, so ungefähr und äh, ja, das hat ähm, das, das ist eine schöne Sache und das äh, bereitet mir ruhigen und entspannten Schlaf und das ist äh, ein schönes Ritual und eine tolle Kulturtechnik, dass es Dinge gibt, die so schön ja, die, also die so virtuell sind im Endeffekt eigentlich in den Fantasien, die sie in dir auslösen aber ein so konkret fassbarer Analoger Gegenstand wie gedrucktes Papier, bedrucktes Papier. Und es ist, ich liebe Print. Ich liebe Print. Gebt leider trotzdem was, kein Geld dafür aus. Das wird trotzdem
1: verschwinden.
2: Was genießt du in Print, ja, Alex? Äh, wenig tatsächlich. Aber
1: mein Respekt für Print ist dafür.
2: Äh, <lacht> ja, ja das das halt wir so in dieser das die Generation oder
1: ja also ich meine das ist ein bisschen wie, wie, wie so ein Silberschatz auf Rügen irgendwie der ist so selten irgendwie dass wenn ich so, so eine Zeitschrift irgendwo ich habe ähm, für, für Leute die für, für Print und so arbeiten ähm, sehr hohen Respekt und ähm,
2: <lacht> wofür arbeitest du Print und so ah ja, respekt wie ist
1: respekt, <lacht> respekt. Denn so, Herr Alexander <lacht> mein Respekt sehr ist hoch. hoch mein Respekt ist hoch ich halte das nach wie vor
2: nicht für ein irrelevantes Medium und, ja. ähm, oder Distributionsweg, sagen wir es mal so, weil Inhalt, also das Jahr ist ja losgelöst vom Inhalt es gibt halt auch Scheiß, es gibt auch viele Freizeitmagazine, die schönes Wochenende heißen und ja. die, äh, die halt Scheiße sind ja. also, blauer Sommerregen blauer,
1: blauer Sommerregen, Blau, blauer Sommerregen heißt. gibt's das, es gibt das, ist die Magazin der, weiß ich nicht Sternenkinder, weiß ich nicht <lacht> nein, gibt's nicht ähm Finde ich aber nach wie vor äh, gut. Und äh, ja, jetzt gerade wurde auch der Pulitzerpreis wieder verliehen, habe ich gesehen. Beziehungsweise die Pulitzer-Preise. Ja. Ähm, und diverse ähm, Stories ausgezeichnet, wo ich mir dachte, ja, die haben tatsächlich einen gesellschaftlichen äh, Diskurs angestoßen. Hier MeToo-Debatte und so weiter, Washington Post, ähm, was da nicht alles gab.
2: Ja, der äh, einer der Ausgezeichneten ist der Sohn von Woody Allen. Er hat einen Sohn? Äh, der hat, äh, ich dachte, er hätte nur Adoptivtöchter. Ähm, der, also dieser, die er danach geehrlicht hat, hat. Also, dieser, äh, dieser Sohn von Woody Allen, die Mutter äh, hat äh, auch schon mal, äh, hat wohl auch schon mal irgendwo angedeutet, dass es auch sein könnte, dass der Vater Frank Sinatra sei. Ja. Was eigentlich auch ein ganz nicer Move ist, aber.
0: Mehr ähm, Farrell, ne? Genau, okay, ja. genau. Ja, und, äh, genau, also er
2: hatte, also, ja, keine Ahnung, er hatte sehr viele Adoptivkinder auch, also Adoptivgeschwister und so. Und es gibt auch Adoptiv- wohl, es ist Frauen. auch nicht so, es ist auch nicht so mega äh, nahe, aber es ist natürlich schon interessant, dass praktisch äh, jemand für, mit dem Pulitzerpreis für die äh, Recherchen, um äh, die Allegations rund um äh, Harvey Weinstein und diesen ganzen Skandalen ist er gab, dass äh, einer dieser Journalisten praktisch äh, der Sohn eines eines, äh, notorisch äh, Vergewaltigungsverdächtigen ist. Okay, was macht das für einen Unterschied? Ja, äh, das ist ja auch super interessant, also zum einen hat er halt total enge Verhältnisse, äh, total enge enge ähm, enge Bindung halt Was an... Was redest du von eng? Was <lacht> du von eng? An, an Hollywood. Also er hat, er ist halt überhaupt nicht fern von Hollywood. als, äh, Also einfach vom Umfeld her. Ähm, seine Mutter ja auch letztlich. Und ähm, ja und dann halt irgendwie, das ist halt, halt schon eine Brisanz irgendwie auch. Also klar, ich meine, äh, gibt ihm natürlich auch eine andere Rechtfertigung, wenn das halt irgendwie seine persönliche, äh, auch irgendwas mit ihm persönlich zu tun hat und so. Aber ähm, ja, keine Ahnung, schon, schon interessant irgendwie. Fand ich... Fand ich eine witzige Verbindung, so, als solche.
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, dass Print ähm, immer noch nach wie vor eine Daseinsberechtigung hat. und ja, ähm, definitiv. Ich finde auch, ähm, große Stories gehören in, in eine Printzeitschrift und, ähm, oder in eine Zeitung und äh, da bin ich auch bereit, ähm, die jederzeit käuflich zu erwerben und das zu supporten und ähm,
2: ja, Punkt. So viel zu Print. Also, der Neon, äh, der weinen wir keine Träne nach. Der so Neon, hab, ich,
1: wir, wir sollten eigentlich noch viel mehr über die Neon sprechen, weil das wirklich so scheiße war. <lacht> auch immer ständig, also es war auch immer so diese gleiche Art von Cover-Stil, immer so junge Leute, die irgendwie äh, dem Alltag den Rücken gekehrt haben und jetzt. Ja, Freiheit.
2: Freiheit und. Lensflare, Sonnenuntergang. Äh, man sch-
1: Jetzt eine Weltreise und so dieses Ganze. Äh, und dann diese. Ähm, äh, aufgeklärte Liebe und so, aber trotzdem gleichzeitig noch so total alte Ansichten irgendwie von, von Liebe und so. Und dann war auch mal, äh, ab und zu war dann auch mal drin, ah, irgendwie äh, soll ich einen Dreier wagen oder so. <lacht> so irgendwie, das war dann aber auch schon so das Höchste. Und dann so äh, ganz, so Kolumnen von so Reporterinnen, die aber, äh, die über so ähm, Frauen, also die Frauen, die äh, über, über so ihre Sexerlebnisse geschrieben haben, aber nur unter Pseudonym, und stattdessen hatten die dann also kein Porträt, sondern so, ein, so eine Illustration nur von sich, wo sie dann irgendwie geschrieben haben, dass sie jetzt irgendwie dreimal fremdgegangen sind oder so und die Freiheit genießen und
0: ja. Junge. Da habe ich echt hab was verpasst. Ja. Und, 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 und zu welchen Gelegenheiten hast du da dein Näschen reingesteckt? Ja, wenn sie im Zug irgendwo rumlag, wenn irgendwer damit. Wenn, irgendwann, ist. Sie, wenn irgendwann sie so liegen gelassen hat. Ja. Also, also ich, mein, ist ich, schon ich vielleicht, ich gebe es vielleicht habe ich sie ne? mir
1: auch zweimal äh, zu Beginn selbst gekauft. Ich möchte ja hier nicht ähm, so tun als wir sind ja, äh, wir sprechen nur wahre Worte hier im Podcast. Wir sind selten
2: ironisch. Ähm, deswegen ich habe ich hab diese Zeitung auch ein, zweimal Mal gekauft. Nee, die, also die kommt ja auch in einem der in Verkleidung, wo man sich das eigentlich, also wo man das halt eigentlich schon ganz kurzweilig durchblättert. Ne? Muss man schon sagen. Ja. Also ich habe da auch immer, wenn dann, wenn die rumlag, andere Leute das hatten, dann habe ich da auch immer reingeguckt und ähm Ja, keine Ahnung. Ist auf äh, jeden Fall gut vermarktet worden und attraktiv äh, gestaltet gewesen. Ja, umso interessanter, dass es halt jetzt auch wirklich durch ist damit. Aber da würde ich schon vielleicht sagen, dass es auch ein Grund ist, äh, dass halt diese Jugendportale, äh, die die, die Buzzfeed und weißartige Artikel aufgezogen haben, äh, der großen äh, News-Seiten, also Z, Bento, Jetzt.de dass, dass die alle eigentlich da wahrscheinlich der Leserschaft da was abgegraben haben und äh, dass einfach die die 20er die früher mal die Neon gekauft haben, die sind einfach so ein bisschen rausgewachsen. Die, die lesen jetzt die JWD.
0: Natürlich, natürlich. Und, das hofft auf jeden Fall. Äh, das glaube ich nicht. Also nicht. Die und die lesen
2: jetzt, die sind direkt von
1: der von, äh, von, von der Neon zur Apothekenumschau. Äh. <lacht>
2: Switch, Das ist so, die, da gibt es gar keinen Altersgruppenunterschied. war ja, einfach, aber, aber auch gar nicht bewusst, sondern mit so einer Abo-Falle, wisst ihr? Einfach so, Ihr 35 Lebensjahr hat sich vollzogen, so zack, und dann von einem auf den anderen Monat kriegst du einfach die Apotheken umschauen. Aber du merkst es gar nicht, das, das fällt dir auch gar nicht auf, weißt du? Du bläddest einfach, einfach weiter und du
0: Sachen
2: weiter und bestellst genauso irgendwie Sessellifte oder sowas, ne?
0: was man halt so braucht. So ich stelle dir vor, wie sich so ein N20er, weil er sein Handy irgendwie im Zug vergessen, äh, verloren hat. Uh, irgendwo sitzt und sich decken muss natürlich und hat kein Handy und hat die Neo nicht und dann kramt er mit seinen Taschen rum und findet irgendwie so eine Packung mit Taschentüchern und dann klappt da so ein Taschentuch auf und hält sich das vors Gesicht und liest das. Das ist <lacht> ungefähr der gleiche inhaltliche Wert, glaube ich, so wie ihr das gerade <lacht> beschrieben habt. Aber,
1: ja, aber ich glaube, die und das war auch äh, so ein, da haben, also ich kann mich erinnern, dass so aus entfernten Freunde von Freundeskreisen ähm, auch äh,
2: das war so ein bisschen. Freunde von Freundeskreis ist geil. Ja, also, Sorry.
1: Ich, also Freunde von Freundeskreis, die die Band Freundeskreis gut fanden. Ja. <lacht> äh, es- Mehrere Bands, Esperanto. die Freundeskreis heißen. Ähm, jedenfalls, ähm, äh, äh, dass das für die auch so ein bisschen. Die wollten damals ein Zeichen setzen, als das große Zeitungssterben. Damals hatte man ja den Zeitungen noch vorausgesagt, äh, dass sie auf jeden Fall komplett aussterben werden. Ähm. Wir wir kaufen jetzt aktiv eine Zeitschrift. Ich schließe jetzt das erste Mal wieder ein Abo ab seit dem lustigen Taschenbuch und der Mickey Maus damals. Oder im Yps-Heft. Und kaufe jetzt mal wieder aktiv eine Zeitschrift. Und das Taschengeld, was ich habe, das setze ich... äh, Lege ich an in in den Print, weiß ich, rette Print. So, das war damals so der der Tenor, der irgendwie Äh, damals ähm, herrschte. Und da haben die Leute halt sich überlegt, wo rein könnte ich denn investieren? Dann war halt die Neon da, weil die war pfiffig gemacht. Ja, die hatte ein pfiffiges pfiffiges Design, äh, hat junge Leute angesprochen. Es war nicht so, es war nicht so kindlich wie die Bravo. Ja. Und äh, Pillemänner und Bushis hatte man bis dahin auch gesehen, also Dr. Sommer war uncool. Da hat man sich dann für Inhalte interessiert, weil vorher in der Bravo hat man immer nur geguckt und in der der Neon hat man dann auch mal gelesen, was unterm Bild stand. Und äh, da hat man wertvolle Tipps bekommen, weil man hatte seine ersten Beziehungen schon hinter sich. Man wusste, dass man von Sex-SMS nicht mehr schwanger werden konnte. Und dann hat man sich für Inhalte interessiert. Ja. Das, ich muss ja jetzt mal kurz was ich loswerden. Das
0: Gefühl, Alex muss echt eine Lanze brechen. Ich muss, ja. <lacht> nee, in diesem ich, Sinne, ein, ich, mein, mein, so Nachruf, mein
1: Nachruf für die Neon. Es war zum Retten des Print und es hat ja funktioniert. Also, Zeitung sterben nicht aus, wissen wir jetzt. Äh, deswegen langlege mit Neon.
0: Neon. Ja, in die Eisen, Hund. Hm. So, Punkt. (lacht) Haben wir noch was? Ja, du hast es vorher noch erzählt davon, dass... Lass uns äh, noch eine Sache machen, komm. Ja, also ich finde eigentlich, das finde ich lustiger. Und zwar hast du erzählt, dass in Steyr in Österreich, an einer so Art Berufsschule, die haben da irgendwie einen anderen Begriff dafür, Leute irgendwie einen Rechner gehackt haben, auf dem Noten für... Nee, stimmt gar nicht, da waren irgendwie die Klausuren drauf abgespeichert natürlich. Vielleicht waren
1: das die Russen auch. Die haben ihre elite truppe (lacht) drauf angesetzt, dass in Steyr die die Berufs- und Handelsschule, die Klausurergebnisse gehackt werden. Ohne Scheiß. Die müssen ja auch irgendwo anfangen. So im Ausbild, im Trainingscenter der russischen Cyber-Einheiten war dann so das, das Prüfungsziel heute... Die österreichische <lacht> Russen hatten Schuhe. Das
0: ist eine geile Idee, also eine kleine Vorübung. Ja, aber wir haben die Russen denen da die Klausuren, vor, bevor diese bearbeitet wurden, in die Hände gespielt. Und dann haben die besten der Klassen diese Klausuren für die ganze Klasse gelöst und die Ergebnisse wurden vor der Klausur irgendwie. Weitergegeben und plötzlich war der Notenspiegel ganz enorm hoch. Und äh, ja, was ist das bloß? Wo, wogegen haben sich unsere lieben österreichischen Freunde da aufgelehnt? Nämlich gegen äh, das Schulsystem, das extrem bescheiden ist, leider didaktisch. Und ich habe vor kurzem noch, äh, ganz wunderbar natürlich wieder, hochvertrauensvolle Quelle, einen TED-Talk gehört, sage ich nur, <lacht> von einer äh, amerikanischen Pädagogin, die. Ähm, an Schulen in den USA so ein Pilotprojekt betreut hat, wo es darum ging, nicht das, wie das zum Beispiel irgendwie so das Kreo der Waldorfschulen ja ist, wo es gar keine Benotung gibt oder ich glaube, es gibt teilweise halt solche Waldorfschulen oder Schulkonzepte, die hat sozusagen nicht die, das Nicht-Erreichen oder das Scheitern an einem bestimmten Termin Sozusagen zum institutionellen Zentrum der schulischen Organisation gemacht gegenüber ihren Schülern. Also, halt, ja, bis dann und dann schreiben wir den Test und wenn du den dann nicht schreibst, dann fällst du durch oder was auch immer. Sondern es ging auch darum, Leute hatten Leistungen noch nicht erbracht, immer noch nicht. Not if, ja, das Not if-Prinzip hat jetzt genannt. Okay. Also, Leuten praktisch einzubringen. Ähm, äh, also klar zu machen, dass es im Leben nicht darum geht, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas Bestimmtes erreicht zu haben, sondern dass es geht, immer in Bewegung zu bleiben mit Bezug auf dieses Ziel oder halt diese, äh, diesen Weg zum Ziel als das Ziel zu sehen. Äh, und das klingt jetzt erstmal alles sehr bauernweis und ähm, äh, offensichtlich, aber die, ähm, nachdem sie diese komplette pädagogische Umstrukturierung da, also die didaktische Perspektive in diesen Pilotklassen erinnert hatte, sind, also zum Beispiel, sie erinnert, sie erzählt er von einer Klasse in der Nähe von Seattle, wo ja auch zum Beispiel Microsoft und Airbus sind, ähm, und ähm, da äh, konnten dann die Klassen aus teilweise prekären äh, Bereichen in der Nähe der Stadt äh, plötzlich äh, anschließen an die Leistungen äh, der Privatelite-Schulen, äh, äh, auf die die äh, jungen Kinder der Microsoft- und Boeing-Mitarbeiter äh, arbeiten, arbeit, äh, gingen ne? und arbeiten. Äh, also, ja, genau. Und also, das ist einfach, weil als du diese Geschichte erzählt hast, fiel mir gleich wieder ein. Ähm, das ist ein geiler Befragungsschlag im Endeffekt. Natürlich haben, sehen die das wahrscheinlich nicht aus so einer Logik ja, die heraus. Die Pointe hast du noch gar nicht erzählt. Äh, sich gegen solche, äh, gegen sowas aufzulehnen, gegen diese, ähm, gegen, diese, diese, <lacht> ja, gegen diese Testi- diesen Testierungsprozess. Und, und was ist die Konsequenz? Äh, ja, nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. Ist die ja. Konsequenz. Ja. ja.
2: Und für das Leben äh, wurden dann die ganzen Schüler in Steier dazu verurteilt bei der städtischen Reinigungsaktion äh, mitzumachen und <lacht> die Stadt zu reinigen und
0: das ist eigentlich die Pointe an dem Ganzen Alex erzähl doch mal ganz was der Schulleiter dazu zu sagen hatte
1: was hat er denn nochmal gesagt er hatte hat dann irgendwie gesagt äh, 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 ich
2: weiß es
0: nicht ja dass halt die. Ja, zusammen äh, mit dem Müll in der Stadt könnten sie, sich gleich, könnten sie gleich auch die Vorstellung, dass Schumann sich lohnt entsorgen ja, der genau, genau, richtig genau. Und äh, das ist schon ein geiler Move eigentlich aber auf jeden Fall, ich bin da, also ich finde es geil Ich wünschte, wir hätten eigentlich unsere ganze Schulzeit nur mit sowas verbreitet. Ich hätte mir so viel Druck ersparen können. Und wahrscheinlich. Und das ist doch wirklich die Sache. Wie viel lernst du an ähm, Gruppenorganisationen? Natürlich könntest du dann immer auch sagen, ja gut, dann trete ich in eine kriminelle äh, Organisation ein, weil die so super effizient Hand in Hand arbeiten. Aber, äh, und deswegen ist das irgendwie eine gute Sache für mein Leben und so weiter und so fort. Aber du musst trotzdem mal so ein bisschen darüber nachdenken. Wie viel lernst du, ähm... Vielleicht auch über den Stoffgut, darüber wahrscheinlich nicht unbedingt, aber wie viel lernst du über andere in deiner Klasse, in deinem Klassenverband, wie viel lernst du in der, in der Gemeinschaft kennen, wenn du so eine Aktion durchziehst, ein paar hacken den Rechner, dann wird irgendwie, die vielleicht nicht irgendwie äh, das äh, Material bearbeiten können als Einserkandidaten das geben sie an die Einserkandidaten weiter, die bearbeiten das Material für die ganze Klasse, dann wird das verteilt, die ganze Klasse muss es auswendig lernen und dann wird geschwiegen vor der Autorität, die dann die Klausur stellt, und dann wird die Klasse so perfekt gelöst und niemand will was gewissen, gewusst haben. Also wie viel lernst du in so einer Einheit? Natürlich ist es jetzt hochzweifelhaft, was ich hier auch für, eine, ja, für, für, eine, ja. für ein Modell hier aufbaue. Aber das ist auch eine interessante Frage, sich das zu stellen. Was hast du da gelernt? Und ist das auch nützliches das Wissen, dass du teilweise auch im positiven Sinne ohne Betrügen zu wollen oder sowas, einsetzen kannst? Also man muss einfach... Also ein Freund von mir, das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, aber der hat ein absolutes Obertrauen von der Schule und wettert immer dagegen, wie das Schulsystem gebaut ist, hat sich auch viel damit auseinandergesetzt, welche Probleme es da gibt und so, was es da für Positionen zu gibt und also das ist wirklich, ja, auch ich zum Beispiel, selbst in meiner universitären Situation, ich auch, würde mir ein anderes Verhältnis wünschen teilweise zu dem, zu dem Material, das man irgendwie erlernt. Es ist schon, schon deutlich besser unter Umständen, je nachdem, welchen Dozenten du auch hast, als es früher zum Beispiel auf dem Gymnasium war oder was weiß ich. In der Grundschule war es bei mir eigentlich sowieso mega chillig, aber es lag wahrscheinlich auch daran, dass das Stoffniveau einfach nicht so hoch war. Und dann konnte man da irgendwie durchsurfen und es wurde halt auch nicht so viel irgendwie auf die Finger geklopft. Aber ja, ja also es das ist, ist schon ein Statement vielleicht also dagegen eigentlich, dass das ja. Schulsystem auch Also kurz bedauern.
1: gefasst rät zu der österreichischen Regierung, die Cyber-Eingreiftruppe von der Berufsschule Steier, von der Berufs- und Handelsschule Steier einfach wegzurekrutieren. Abzuwerben. Und, und das what if Ich meine, die, die sind schon eine eingespielte Truppe. Warum sollten die jetzt nicht einfach von den Klausurergebnissen als nächstes irgendwie äh, die Nutzerdaten von, von, oder den BND hacken oder genau. so?
2: Warum sollten die nicht einfach, warum sollen die hier einfach alle eine Art Unternehmen gründen? Ein ja. für Cyber-Seruptity. Ja.
0: Wäre doch geil. Das sind die, ich bin, ich bin, ich bin Seruptity, Mann. Cyber-Seruptity.
2: Ja, es ist natürlich schon ein Move, irgendwie gegen das repressive Bildungssystem äh, irgendwie äh, mit so einer Aktion irgendwie anzugehen. Aber es passiert natürlich auch schon aus einem gewissen Eigennutz. und äh, ich, Den, den äh, letzten Idealismus würde ich dieser Aktion, glaube ich, nicht äh, zugestehen. Ganz so utopisch wie ich siehst du das nicht, ja? Ja, nee.
0: Bist du enttäuscht von unseren Freunden aus Steyr? Ich bin... Du, 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 du klingst so, du klingst so. Ja, keine so. Ahnung, das hängt davon ab, wie sauber Traurig. die Stadt jetzt
2: ist. Das muss ich mir nochmal genau angucken.
1: Das finde ich gut, lass uns das doch einfach angucken. Dann machen wir jetzt einfach hier einen Knoten und fahren jetzt nach Steyr. So machen wir und, das. Und äh, gucken uns dann die Stadt mal an und berichten einfach dann demnächst in der nächsten Folge ein gutes Lauchgefühl. Wie die Stadt Steyr.
2: Die Geschichte der Stadt Steyr und ihre. Der äh, Dom zu Steyr. Ja. Machen wir so, oder?
1: Ja. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Genießen ja, wir noch ein bisschen die Sonne. Auf jeden und Fall, ja. Genießen wir noch ein bisschen die Sonne. Und äh, Ich habe letztens gehört, es gibt ein, äh, das wurde mir gestern erzählt, es gibt einen Sport, das ist so ein, so ein, so ein, äh, so ein Mischwort, aus Joggen und Müll aufsammeln. Und
0: äh, Du <lacht> Scheiße. Das heißt, du gehst Geil. mit einer
1: Gruppe durch den Park joggen und zwischendurch
2: bückt man sich, um den Müll aufzusammeln. Und den macht man dann in so einen großen Plastikrucksack,
1: den das einer ist
0: der Neu- was? Das ist schon was mit Trash und Jog. Äh, wir Troschen. finden das raus zur nächsten Folge. Ja
1: und wie geil. werden okay. uns darüber einigen. Nee, es ist nicht geil. Werden wir darüber, werden darüber sprechen. Äh, für saubere Städte sind wir. Ja, ja. Haltet wir auch. eure Haltet, ja. eure, haltet ja. eure Stadt sauber. Ich
0: bin für Entstädterung. Ich bin dafür, dass jedes zweite Haus abgerissen wird. In diesem Sinne, <lacht> bis zur nächsten Folge, ein gutes Lachen. Bis dann. Ciao. Ich gehe jetzt baden. Gut euch was Gutes. Ciao.